0: Hallo und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. In der zweiten Folge geht es unter anderem um Guatemala, subjektive Krankheitskonzepte und gute Ärzte. Mein heutiger Interviewgast ist ebenfalls ein echter Wunschkandidat, genauer gesagt eine Wunschkandidatin. Ich bin sehr happy, dass das geklappt hat, denn diesmal konnte ich mich nicht aufs Fahrrad schwingen, um das Interview mit ihr zu führen. Wieso? Ganz einfach, sie hat nach 17 Jahren ihren Job an der Charité gekündigt und ist nach Guatemala ausgewandert. Dort hat sie ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden und das jetzt schon seit zwei Jahren. Warum das so gekommen ist? Was der Auslöser für den großen Schritt und den großen Schnitt war, wird sie uns hoffentlich gleich verraten. Ich sage herzlich willkommen der Psychoonkologin Frau Dr. Martina Preisler. Und da wir uns bereits vorab für das Du entschieden haben, stelle ich gleich die erste Frage an dich, liebe Martina. Warum, Guatemala, ja. war dir Berlin zu kühl? <lacht> Erstmal
1: vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ähm zu so kühl cool war mir Berlin im Winter immer schon und da bin ich dann häufig schon auf Reisen gegangen und daher ist jetzt der Schritt nach Guatemala für mich jetzt auch nicht so von jetzt auf nachher, sondern ich habe schon viel von der Welt gesehen und schon viele, viele Länder bereits und Guatemala äh, bin ich zuerst in Kontakt gekommen, das ist bestimmt 30 Jahre her, ähm, noch länger mit Freunden sehr guter Freund von mir ist viel gereist und der hat dann immer so schöne Dia-Shows im Anschluss gemacht und ähm, er war in vielen Ländern dieser Welt, aber Guatemala ist mir irgendwie hängen geblieben und vielleicht die bunten Farben von der Kleidung der, der Frauen hier und das Grün und die Berge und das Meer und ja, so war Guatemala immer so in meinem Hinterkopf, dass ich da irgendwann mal hin möchte. Es hat dann ziemlich lange gedauert und der Weg ging auch über Indien. Dort hatte ich nämlich in Goa, in einem Yoga-Resort, ähm, Doron Hannoch kennengelernt, der dann äh, über Facebook in Kontakt war als übliche Freunde. Dann hatte ich gesehen, ein paar Jahre später, dass er in Guatemala ein yoga aufbaut. Und dann dachte ich, oh wow. Sehr cool. Jetzt kann ich so Yoga und Urlaub und Reis mit dem Wunsch verbinden, dass ich ja eh schon immer mal nach Guatemala wollte. Und so bin ich im Februar 2018 mit einer Freundin nach Guatemala gereist und war dann hier in diesem Resort und war sofort in die Landschaft und die Natur äh, verliebt und da dachte ich mir noch nicht, dass ich jetzt hierher ziehe. Ich hatte nur ein bisschen den Urlaub verlängert und ähm, als ich dann zurück in Deutschland war und ähm, mein Freund mich hier besuchen gekommen ist und er sagte, ja, es waren Volunteers hier im Center, die haben gesagt, du, wir geben dir Geld, bau uns hier ein Haus hin und wir sind vielleicht die meiste Zeit des Jahres hier oder auch nicht und die, die restliche Zeit vermietest du es über Airbnb. Und dann dachte ich, wow, das ist meins, das will ich haben. <lacht> <lacht> ähm. Es war auch noch nicht klar und dann hat sich das tatsächlich ganz, ganz schnell so entwickelt, dass ein kleines Häuschen für mich hier gebaut wurde auf dem Center-Area ähm, und so bin ich dann mit. Es kam noch dazu, dass ich auch so nicht fertig mit Berlin war, aber so das Gefühl hatte, ja, vielleicht müsste es jetzt woanders hingehen. Und dann hatte ich noch ein Buch gelesen von Steven Levine. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hast noch ein Jahr zu leben? Und dann war mir klar, oh, möchte ich jetzt nicht in Berlin und nicht, damals hatte ich ja der Charité gearbeitet, in der Charité verbringen Und so kam das alles zusammen und dann hatte ich mir erst dann aber ähm, praktisch mit dem Wiedereinstellungsvertrag und meine Wohnung ein Jahr lang untervermietet, erstmal so als, ähm, schauen wir mal, als Sabbatical in der Hinsicht, bin ich erstmal hierher gekommen. so
0: Deshalb Guatemala. Ja, diese Frage, was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, ich kann von mir behaupten, dass mir das auch schon mal durch den Kopf gegangen ist, auch schon vor der Krebsdiagnose. Und das, denke ich, können auch viele der Zuhörer vielleicht ein bisschen nachempfinden, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein anderer Kontext ist. Aber so dieses sich nochmal überlegen, was will ich eigentlich, wo soll denn die Reise hingehen, das, denke ich, ist ja sehr substanziell, ne? gerade in dieser in dieser fast Traumata-ähnlichen Phase, Jetzt kommen wir aber so ein bisschen auch mal zu deinem Beruf. Du bist ja Psychoonkologin und da mal die Frage, wie wichtig findest du, dass man psychoonkologische Begleitung bekommt?
1: Also nachdem ich ja über 17 Jahre Einblicke in unser Gesundheitssystem habe, denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, noch jemand an der Seite zu haben, der verschiedene Rollen einnehmen kann. Das Systembedingt ist es einfach so, dass ähm, sowohl Pflege als auch Ärzte extrem wenig Zeit haben und ihren Job machen müssen, in Anführungszeichen, und das ist sehr, sehr in die Richtung, ja, ich brauche eine Diagnose, die wird dann behandelt, das so ein bisschen aus dem Blick gekommen ist, das wieder mehr ganzheitlich zu sehen. Also es ist ja nicht nur ein Tumor, den wir behandeln, sondern es ist ein Mensch mit seiner Geschichte, mit seinen, mit seinen Ideen, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und da denke ich, kann die Psycholo Psychoonkologie viel mit auffangen, viel mit begleiten und ist sowohl für die Pflege als auch die Ärzte eine große Unterstützung.
0: Ab wann sollten denn Angehörige ebenfalls psychoonkologische Hilfe in Anspruch nehmen? Es sind ja nicht immer nur die Erkrankten, die Unterstützung nee, brauchen.
1: Also so von der Grundidee der psycho Begleitung der Angehörige von Anfang an oder Zugehörige, das können ja auch extrem gute Freunde sein oder also Menschen, die halt ähm, für den Erkrankten da sein wollen. Vom Konzept der psycho ist die Angehörigenbegleitung und Unterstützung von Anfang an vorgesehen. Ja, also wir bieten es auch immer an und ich denke, da ja nicht nur der Patient betroffen ist, sondern sein komplettes Umfeld es ist ja nicht so, dass man es in betrachten kann, wenn jemand an Krebs erkrankt. Denke ich, umso früher, umso besser. Das kennt muss nicht im Brunnen gefallen zu sein, das sage ich auch immer. Man kann präventiv viel machen, weil wenn man Dinge einordnen kann, wenn man weiß. weil Ich kenne von den Angehörigen natürlich so die häufigste Frage, wie kann ich ihn am besten unterstützen? Oder was soll ich denn jetzt tun? Was kann ich denn machen? Und wenn man da eine gewisse Sicherheit erlangt oder auch so Ideen bekommt und sich da auch abgeholt fühlt, Vielleicht für die meisten ist es ja einfach Neuland. Selbst wenn es in der Familie schon mal eine Krebserkrankung war, war es vielleicht die Oma oder die Uroma und es war vielleicht ein Respekt, weil man selber ein bisschen klein und, und die Beziehung zu dem Erkrankten ist natürlich auch jedes Mal eine andere. Also daher ist man auch immer unterschiedlich involviert in das Ganze. Ja.
0: ja. Wie schaffst du es denn, Sprachlosigkeit zwischen Partnern aufzubrechen? Hast du einen Rat?
1: Die Sprachlosigkeit jetzt komplett sehe ich nicht. Es ist meistens dann über die Krebserkrankung oder über dieses besprechen, dass man die Ängste hat, dass der andere vielleicht sterben könnte. Ja. Und da ist meistens ein moderiertes Gespräch mit beiden oder erstmal vorher ein Einzelgespräch mit beiden, um zu hören, was die Ängste sind und dann zu ermutigen, aufeinander zuzugehen, damit beide nicht alleine bleiben mit ihren Ängsten. Ja, viele, viele Angehörige wollen ja den Erkrankten immer schützen und halten sich dann zurück und versuchen, das mit sich selber auszumachen. Oder auch der Patient, die Patientin, versucht natürlich extremst, die Angehörigen nicht mit solchen Gedanken zu belasten, dass sie auch Angst haben, dass es schief könnte. Und da dann Verständnis dafür zu schaffen, dass man besser zusammen mit seinen Ängsten ist und dass es auch nicht bedeutet, wenn man über die Angst spricht, dass diese dann eintritt, kann sehr viel an Sprachlosigkeit dann doch überwinden.
0: Wie erreicht man Erkrankte, die sich zurückziehen? Als Angehörige? auch als, als Lieblingsmensch, als Partner, als jemand, der ihm nahe steht und helfen möchte und äh, merkt, ich komme gar nicht mehr an den anderen ran. Hm.
1: Ja, das ist gar nicht so, so selten, dass das vorkommt. Auf eine Art und Weise ist es wichtig, das zu akzeptieren, dass jemand sich auch zurückzieht, weil nicht alle wollen immer reden und wollen. Also Es gibt einfach auch äh, so viele unterschiedliche Krankheitsverarbeitungsstrategien, die meistens nicht äh, bewusst gewählt sind, sondern unterbewusst geschehen. Dieses Zurückziehen auf eine gewisse Art und Weise auch zu akzeptieren und trotzdem da zu sein. Ja, immer wieder Unterstützung anzubieten oder einfach auch zu fragen, Es ist okay für dich, wenn ich jetzt hier bei dir bin und einfach irgendwas lese? Also, weil viele haben auch so immer die, die Angst oder die fühlen sich überfordert, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen den anderen entertainen, vor allem, wenn sie jetzt in der Klinik liegen. So, und ähm, in einer Paarbeziehung zum Beispiel Muster, die schon immer in Krisensituationen dann so waren, dass der eine sich zurückzieht und der andere nicht, ja, im Rand ist, muss nicht Krebs sein. Ja. Und da dann trotzdem in Kontakt zu bleiben, in Begegnung zu bleiben. Und ich werde jemand nicht aufbrechen können, der immer noch nie drüber geredet hat. ja. Und da ist halt dann... Eher so dran, wie kann ich trotzdem da sein? Und die Frage, was Angehörige ja oft stellen, ist, wie kann ich für ihn da sein? Ist tatsächlich, man muss denjenigen fragen. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Ähm, weil jeder braucht was anderes. Und von dem her ist es ähm, wichtig, ganz konkret zu fragen. Und derjenige keine Idee hat, ist es auch ganz gut zu sagen, du, ich hatte mir überlegt, ist dir das angenehm? Oder sollen wir mal das machen? Oder soll ich mal das mitbringen? Also, so Angebote machen, wo derjenige draus wählen kann. Weil manchmal weiß der Erkrankte einfach nicht, was er immer braucht. Ja, das ist so überfordernd oft die
0: Situation. Ja, ist ja immer auch alles sehr individuell, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Ja. Es ist immer sehr unterschiedlich. Jeder Typ ist anders. Ja. Das ist die Aufgabe von Psychoonkologen, Psychoonkologen, denn im Klinikbetrieb? Da ist doch noch mehr als Gesprächs- oder Verhaltenstherapie, was man ja von der Praxis kennt von den Niedergelassenen, denn da sind die Rollen ja noch so ein bisschen anders aufgeteilt.
1: Ja, ja, ja. Die Rollen der Psychoonkologen in der Klinik es ist tatsächlich abhängig von dem, was äh, das System so Ideen hat, was der Psychoonkologe tun soll <lacht> und abhängig von der Haltung des einzelnen Psychoonkologen. Also es ist tatsächlich nicht pauschal äh, zu sagen, die machen genau das und das. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Von dem her kann ich da auch letztendlich von, nur von mir berichten. Also wir, wir haben die Aufgabe, ähm, oder ich hatte die, das als Aufgabe angesehen, erstmal für den Patienten da zu sein, ihn zu begleiten, zu unterstützen, zu empowern. Ebenso für die Angehörigen und alle anderen Familienmitglieder, die Unterstützung braucht haben. Und ähm, gleichzeitig auch bei Konflikten zu vermitteln zwischen Patienten und Ärzten. <lacht> zwischen Patienten und Pflegekräften oder immer auch mal so ein bisschen den Anwalt für, für die Patienten und Angehörigen zu sein. Bei regelmäßigen Teambesprechungen, wo das ganze Team zusammenkommt und dann einfach auch noch Aspekte, von die jetzt die anderen nicht so mitkriegen. Oder auch, ähm, leider ist es immer noch meistens so, dass bei Visiten Patienten meistens versuchen, die Starke oder den, den Starken zu sein. Und ich weiß immer noch, dass ich bei vielen Chefarztvisiten mitgelaufen bin und dann hinterher nochmal in jedes Zimmer rein bin, weil ich wusste, da ist jetzt Katastrophe drin. Und da praktisch diese Sachen, die nicht gesagt werden vor dieser großen Mannschaft, die ja meistens sehr viele Ärzte sind, die da Visite machen, auch nochmal zu gucken, wie ist es wichtig in der weiteren Behandlung für die für das Behandlerteam diese Informationen zu überbringen. Was natürlich immer schwierig ist, äh, man unterliegt ja der Schweigepflicht, von dem her ist es immer so schwierig zu gucken, wie kann ich die Privatsphäre des Patienten schützen und des Angehörigen und aber gleichzeitig dafür sorgen, dass sie die bestmögliche Behandlung bekommt.
0: Ja, wie findet man denn überhaupt einen guten Psychoonkologen oder eine gute Psychoonkologin, gerade wenn man dann von der Station runterkommt. Denn leider dürfen wir euch ja nicht mitnehmen. Wir müssen uns ja draußen immer noch mal jemand anders suchen, Das ist oft schwierig.
1: Es ist schwierig, also so reine psycho können ja, also wenn man über die Karte abrechnen will, braucht man eh eben diese gelassenen Psychotherapeuten, der hoffentlich eine, eine psycho Zusatzausbildung hat und keine Angst vor diesen Themen hat. Es ist prinzipiell schwierig, denke ich, einen guten Psychotherapeuten zu finden. Ich empfehle tatsächlich immer, drei, Erstgespr also mindestens zwei Erstgespräche zu vereinbaren. Also es kommt ganz darauf an, auch in welchem Bundesland man lebt. Jetzt wir in Berlin hatten so eine Liste von unserer Projektgruppe Psychosoziale soziale Onkologie des Tumorzentrums Berlin, eine Liste von niedergelassenen Psychotherapeuten mit psychoonkologischer Erfahrung erstellt, wo Patienten jetzt nicht Monate warten müssen, weil das geht natürlich nicht. Wenn man, wenn man ein Krebspatient ist, braucht man so schnell als möglich Unterstützung. Da hatten wir schon mal so versucht, zumindest jetzt das zu umgehen, dass man jetzt überall anruft und sagt, ja, in drei Monaten oder vier Monaten können sie kommen. Bei allen Psychotherapeuten das wichtigste Wirkmittel in so einer Beziehung ist natürlich die, die Beziehung, die Sympathie, die man füreinander hat. Ich weiß, es ist aufwendiger, da jemanden zu finden, aber ich mache immer so dieses Beispiel, dass wenn Menschen sich ein Auto oder einen großen Fernseher kaufen, da vergleichen sie auch, weiß Gott, wie viele Autohäuser oder Modelle oder und warum sollte ich das bei meiner Psyche nicht tun? Die ist gerade besonders schützenswert und von dem her empfehle ich, macht zwei Erstberatungsgespräche mit Psychotherapeuten aus. Also es gibt verschiedene Listen, die kann man finden im Internet.
0: Bei Krankenkassen gibt es das, glaube ich, auch, ne? Dass sie Listen haben.
1: Also wo man nach Postleitzahl sich die entsprechenden Therapeuten ähm, auflisten lassen kann. Krankenkarten kann man auch einfach anrufen, die sollen mal sagen, wo sie ihre Therapeuten sitzen haben. Oder es gibt dann, was man auch immer machen kann bei Krebsberatungsstellen, die es ja über ganz Deutschland hinweg in jedem Bundesland gibt, anrufen und dort nach Empfehlungen fragen. Sie haben auch ihre Listen. Genau. Und dann würde ich immer sagen, bei zwei anrufen und sagen, ich bin Krebspatient, ich hätte gern ein Erstgespräch. Auch wenn Ihre Warteliste lang ist, ich würde dann trotzdem mal ein Erstgespräch haben, um dann zu entscheiden, ob ich auf die Warteliste will. Und dann mache ich die beiden Erstgespräche. Ich kann ja da einfach mit meiner Karte hingehen. Ich brauche keine Überweisung, nicht bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten. Was ich natürlich auch immer tun kann, ist selber bezahlen. Da habe ich meistens kaum Wartezeit, aber auch da würde ich empfehlen, zwei Beratungsgespräche oder Erstgespräche in Anspruch zu nehmen, um dann hinterher zu entscheiden, oh, wo habe ich mich denn aufgehoben gefühlt, wo hatte ich Vertrauen gespürt, wo hatte ich so das Gefühl, da kann ich sein mit allem, was ich so denke und genau. Und dann nach dem auswählen. Wenn es bei den beiden nicht, nicht gefunkt hat, dann leider auch noch einen dritten
0: Aufruf. Und was würde das kosten, wenn man das meinetwegen privat auch finanzieren möchte? Womit muss man rechnen?
1: Das ist von Bundesland Bundesland zu sehr verschieden. Zwischen 60 Euro bis 120 Euro für
0: die Stunde. Okay, dann haben wir schon mal so eine kleine Hausnummer. Ja. Suchen sich auch Ärzte Rat bei euch, bei den um, psycho -Onkologen?
1: Ja, Ja. Ja, Die Immer wieder mal, jetzt, wenn es Situationen gibt, wo sie das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr weiter oder wo sie sich auch überfordert fühlen und da kommen immer wieder Anfragen, was mache ich denn jetzt da und wie gehe ich damit um und wie kann ich da, ja, ja, das kommt
0: vor. Aber wie kannst du denn die Patienten in der Arzt-Patienten-Beziehung unterstützen, wenn es da hakt in der Kommunikation? Also
1: erstmal versuche ich immer Patienten zu ermutigen, all die Fragen, die sie mir dann stellen, hinterher <lacht> ähm, dem Arzt zu stellen, weil an ich kann zwar auch immer noch ein bisschen erklären, wenn ich weiß, was der Arzt vorher schon gesagt hat. Also was der an Diagnose oder an Ideen von Behandlung, da muss ich mich mit ihm immer gut absprechen, dass ich nichts vorwegnehme. <lacht> Beziehungsweise, weil das ist Aufgabe des Arztes, die Aufklärung. Das kann ich nicht tun, aber die Aufklärung zu verarbeiten und zu verstehen, das ist auf jeden Fall eine anzuleiten anzuleiten, machen Sie sich Notizzettel, schreiben Sie all die Fragen auf, weil die Fragen entstehen meistens, wenn die gerade zur Tür raus sind und diese aufzulisten und dann auch zu sagen, okay, fühlen Sie Ihren Patienten auch unter Druck, wenn die sich kommt, jetzt alles ganz, ganz schnell zu machen, nehmen Sie sich den Zettel und stellen Sie Ihre Fragen, weil es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass Sie auch Vertrauen in die Behandlung haben, dass Sie da dahinter stehen können und auch in Kontakt natürlich mit, mit Ihrem behandelnden Arzt. Sind. und ich versuche zu ermuntern auch ja wenn man merkt ähm, das geht so gar nicht mit der mit diesem Arzt dann ähm, zu gucken und das ist auch meistens was Psychoonkologen dann nochmal mit unterstützen können in, zu gucken mit welchem Arzt können sie denn am besten sprechen mit diesem dann die Dinge zu besprechen und da ist auch niemand böse in der Klinik. Also weil ich erlebe das auch als psycho mit mir kommt auch nicht jeder zurecht. Und das ist dann auch vollkommen legitim zu sagen, ich möchte lieber mit, mit ihrer Kollegin sprechen und das müssen das Patienten gar nicht direkt sagen, sondern sie können es irgendjemand anderem sagen und der ruft dann eben den anderen an. Es menschelt halt, gerade bei einer Krebserkrankung, die ja für viele ähm, das Leben komplett verändern und für viele, am Anfang eine wahnsinnige Krisensituation ist, es ist es umso wichtiger, da jemanden zu haben, dem sie vertrauen können, mit dem sie sich gut
0: fühlen. Ja, woran hakt es denn am meisten? Was denkst du in der Kommunikation zwischen Patient und Arzt oder Arzt und Patient? Was ist immer so der, der Knackpunkt? Ich
1: denke, ein Knackpunkt ist, dass viele Patientinnen und Patienten zu oft Ja-Ja sagen überhaupt nicht verstanden haben, was jetzt gemacht wird, also um was es überhaupt geht, um was sagt noch. Ja, ich denke, da ist noch so diese Idee dabei, dass, dass für einige der Patienten immer noch so dieses, ich bin jetzt im Krankenhaus, ist jetzt ein Arzt, ähm, der wird schon wissen, was er tut, also so ein Stück weit Verantwortung abgegeben. Und das ist was, ähm, was ich schwierig finde. Ich finde es wichtig zu vertrauen, sehend zu vertrauen, aber auch nicht blind zu vertrauen. <lacht> Und da ähm, für sich Verantwortung zu übernehmen und für sich einzustehen und für sich zu sorgen, weil es, das Thema ist, die, alle Ärzte und auch die Pflege, das ganze Behandlungsteam, versucht natürlich alles Mögliche, um bestmöglich den Patienten zu begleiten. Also In diesem Beruf gibt es niemanden, der sagt, ich will nicht das Beste für meinen Patienten. Und ähm, von dem her geht es um, um Verantwortung für sich zu übernehmen, nachzufragen immer wieder nachzufragen, bis man das versteht und auch so ein, so ein Team aufzubauen, auf die man zurückgreifen kann und auch, wenn ich Skepsis an, an der Diagnose oder sonst was habe, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Also es ist ein sehr aktiver Part für an was hat noch, an der Arzt-Patient-Kommunikation. Bei vielen Ärzten ist es natürlich so, dass die, also ich glaube jetzt vor Zehn Jahren oder vor zehn Jahren äh, hat er ja im Medizinstudium es angefangen, dass jetzt Ärzte auch äh, lernen Empathie lernen, dass sie Kommunikation lernen, dass sie Teamarbeit lernen mit Simulations also Schauspielpatienten dann auch so bringen von Diagnosen oder so Arztgespräche lernen, aber alle anderen ähm, haben das nie gelernt. Und das ist ja einfach was sehr Essentielles. Es ist nicht wahr, dass praktisch die äh, Kompetenz in Gesprächsführung steigt mit dem Alter des Arztes. <lacht> das ist nicht wahr. Von dem her liegt es einfach dran, dass für so eine sensible Arbeit, die dann auch, wenn man da zum Beispiel auch an die Placebo-Effekte denkt, die, die so Arztanweisungen ähm, oder Empfehlungen ausweisen können, da sind sie einfach in vielen Fällen nicht, nicht gut ausgebildet. Es gibt natürlich immer wieder Weiterbildung, verschiedene Angebote, wo auch Ärzte ihr Kommunikationsverhalten steigern können. Und es ist auch für Ärzte unbefriedigend, wenn sie merken, die Kommunikation funktioniert nicht.
0: Ja, ja, also dass man sich auch so ein bisschen als Team sieht. Ich denke, das sollte man auch mal mehr auf dem Schirm haben. Und das, was du vorhin gesagt hast mit dem sehend Vertrauen, das finde ich sehr schön. Es ist ein sehr schönes Bild. Was macht man denn aber, wenn die Ärzte nicht zuhören?
1: Ärzte, es gibt dann immer einen Arzt, der vielleicht dann doch zuhört und ähm, selbst wenn die in der Visite jetzt alle um einen rumstehen und man das Gefühl hat, die hören nicht zu, dann kann ich immer noch als Patient hinterher zum Arztzimmer gehen und sagen, ich hätte gern mal ein Einzelgespräch. Ja. Oder ich hätte gern und am besten den Arzt sprechen, mit dem man es am besten kann. Und ähm, am besten ins Arztzimmer nach der Visite gehen, nicht während der Visite und Meistens am Nachmittag ist immer alles ein bisschen entspannter in dem Klinikalltag. Ähm, da dann zu fragen, hätten Sie denn nicht mal ein halbes Stündchen für mich Zeit? Ich habe da noch einige Fragen und ich fühle mich da nicht wohl. Und, genau.
0: Ja, welche Rolle schreiben denn Patientenärzte grundsätzlich zu? Oder ein Rollenverständnis, was man hat als Patient, was mir ja auch nicht zuträglich ja, ist?
1: Naja, also ich, ich denke, jeder Patient hat eine gewisse Vorstellung, wie ein Arzt sein sollte. Das ist ganz normal. Wir haben ja alle äh, Erwartungen und Vorstellungen, was der andere tun sollte. Es ist ja auch eine Partnerschaft so, dass man ja auch gewisse Ideen, was der Partner tun soll und wie er sich verhalten soll. Man merkt auch da, dass die Erwartungen meistens nicht immer erfüllt werden. Was ich erlebe, ist, dass die Rollenerwartung an, an den Arzt schon ist, dass er derjenige ist, der sagt, was ist gut und was schlecht für mich ist, dass er bedenkt, wenn ich irgendwelche supertiven Maßnahmen benötigen würde, dass er die auch anspricht, wie jetzt zum Beispiel psychoonkologische Begleitung oder eine Ernährungsberatung oder Sporttherapeuten. Ja, da gibt es unzählige supertiefe Angebote bei einer Krebserkrankung, ähm, dass viele denken, wenn der Arzt es nicht sagt, ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig für mich. Also dass man tatsächlich, das ist wieder bei dem Thema Verantwortung, ich sage nicht alle Patienten machen das, es gibt auch sehr viele, die ähm, sehr differenziertes sehen und einfach den Arzt jetzt auch für die medizinische Behandlung als in Verantwortung sehen, aber viele sehen dann doch, der ist jetzt für mein ganzes Heil zuständig und das ist viel an Erwartung. Der muss kompetent sein, der muss empathisch sein, ähm, der muss für jeden Patienten Zeit haben, also das sind sehr hohe Erwartungen die man in der Realität einfach schaltet.
0: Ja, ja, der Arzt wird schon wissen, was gut für mich ist. Ne? Also so diese Grundeinstellung das denke ich, da sollte man auch mal, mal ein bisschen genau hinterfragen und auch mal nachfragen. Also dieses Nachfragen finde ich auch immer sehr wichtig. Und welche Rolle schreiben Ärzte Patienten zu? Da gibt es ja auch, weil ich jetzt mal Vorurteile in Anführungsstrichen ja, dass, dass man das den, Idee, dass den Menschen hinter dem Patienten oft gar nicht so sieht. Also dass man diesen, diese, diese Rolle als Patient quasi ausfüllt. Oder dass auch bestimmte Erwartungen an mich gestellt werden als Patient. Eben, dass ich nachfrage, aber dass ich vielleicht auch ängstlich bin und das gar nicht kann.
1: Sie haben gerade eine ganz schlechte Verbindung, aber ich versuche es zu beantworten. Auch das ist unterschiedlich. Das ist von Arzt zu Arzt äh, sehr unterschiedlich, was die so Ideen haben, wie der Patient sein soll. Es ist natürlich, dass viele Ärzte sagen, oder es geht ja auch um Psychoonkologen so, dass wir natürlich mit, mit Patienten, die aktiv sind, die Fragen haben, die ähm, nicht in Passivität versinken, dass man mit denen natürlich anders zusammenarbeitet als mit Patienten, die sich ganz zurückziehen und die sich in eine Resignation und Passivität fallen lassen die lassen wir natürlich nicht liegen. die versuchen wir natürlich auch zu motivieren, aber natürlich arbeitet man mit jemandem, der motiviert ist, einfacher zusammen. Also ich würde es nicht pauschal, ich könnte die Frage jetzt nicht beantworten, was, was die Ärzte ähm, pauschal von ihren Patienten erwarten. Vielleicht schon, dass sie ihre äh, empfohlenen Therapien umsetzen, dass sie so die, die Verhaltensempfehlungen annehmen. Und für den einen oder anderen mag es vielleicht angenehmer sein. Er hat einen Patienten, der leicht zu führen ist. Ähm, das heißt, der nicht so viele Fragen stellt und ähm, ja. Aber das ist wirklich was. Das ist, denke ich, sehr sehr individuell.
0: Was hältst du vom selbstbestimmten Patienten?
1: Als Psychoökologin ist das ja eine meiner Hauptaufgaben, <lacht> den Patienten zu empowern und für sich einzutreten, ihre Heilung oder ihre Genesung in die Hand zu nehmen und einfach auch sich bewusst zu machen, dass, wenn sie jetzt in eine Klinik gehen, dass das halt ein Teil ist ähm, von vielen Dingen, die man zusammenfügen kann, um für sich einen Weg zu finden: wie kann ich genesen und wie kann ich heil werden. Und ein Patient, der ähm, auf Augenhöhe mit den Ärzten und mit dem ganzen ähm, Kliniksystem oder Behandlungssystem tritt, denke ich, ist ein absoluter Wunschkandidat für mich.
0: Ja, was, was ist das Wichtige auch dabei? Also selbstbestimmt zu sein oder fragen wir mal andersrum. Wie kriegt man das hin, wenn man eigentlich ein schüchterner, zurückhaltender Mensch ist, sich... Gehör zu verschaffen. Das stelle ich mir schwierig vor. Also ich für mich hätte jetzt kein so großes Problem damit, aber es gibt ja Menschen, die sehr introvertiert sind oder sich auch nicht trauen. Wie kann man da am besten motivieren zu sagen, ja, ja, erhebt die Stimme?
1: Na, also das ist auf jeden Fall nichts einfacher. Es hat auch nichts nur mit der Krebserkrankung zu tun, sondern mit allen Dingen im Leben für sich einzustehen und das ist natürlich was, was nicht von mit einem Satz oder mit einer Intervention zu, zu regeln ist, sondern eher so zu gucken, wo kann man denjenigen abholen und so den nächsten Schritt machen. ja? Oder wo kann man auch gucken, welche Ressourcen gibt es da oder auch, Ressourcen auch in Personen, die drumherum sind, die mit für ihn einstehen und die manchmal mit das Wort übernehmen. Ich weiß, ich habe auch manchmal mit Patienten, die einfach nicht so weit waren, um diese Fragen, die sie einfach haben, zu stellen. Da bin ich mit identifiziert und habe die Fragen dann gestellt. Und auch, bin auch so lange mit dran geblieben, bis ich es auch verstanden hatte. Ich bin zwar lange in dem System drin, aber ich weiß vieles an Behandlungen oder wie man das genau macht habe ich mir immer noch so eine gewisse Unwissenheit behalten, damit ich einfach auch die Fragen stellen kann und auch noch sehen kann, was braucht der Patient jetzt? Also wen kann ich aktivieren, zusammen mit dem Patienten da jetzt für ihn einzustehen? Natürlich kann kann ich jemand Introvertierten nicht mal kurz ähm, in jemand Extrovertierten verwandeln, aber dann halt zu so gucken, was ist so der nächste kleine Schritt, der derjenige jetzt tun könnte, um für eine bessere Behandlung oder für die für die die für ihn beste Behandlung einzustehen?
0: dann passierte, was passieren musste. Die Leitung war weg. Guatemala ist eben nicht um die Ecke. Das hat man dann auch gemerkt. Hinter den Kulissen haben wir uns dann relativ schnell darauf verständigt, einen zweiten Teil dieses Interviews anzubieten. Denn ich hatte ja noch einige Fragen auf der Hand und die wollte ich natürlich auch loswerden und Frau Dr. Martina Preisler stellen. Ganz klar. Also freut euch auf eine Fortsetzung und bis gleich.